1: Добрый день. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и автор ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В конце выпуска традиционная историческая викторина. Мы разыгрываем книги от издательства «Витанова». Коллекционные книги, очень красивые, изданные, дорогие и интересные.
0: Выиграйте, не пожалеете.
1: Сегодня тема программы бояре. С каких времен и до каких времен этот длился период, когда были бояре? Что с ними стало потом? Откуда они вообще возникли? Я ну,
0: Саша, да. А какие вообще слова у нас появляются от этого термина в русском языке? Боярышник. Боярышник, ну не совсем. А барышня, барышня, барин, ну барчук. Да. Да. Ну, как видите, это слово, означающее хозяина, власть. С дворянами таких слов нет. Да, сейчас, может быть, они и ушли из нашего лексикона, но мы их знаем. Не сказал бы, что мы используем эти слова. Бояре, Саша, были высшим сословием русского государства. Ну, с XIV века по XVII век. При Петре Первом эта лафа закончилась. Да, но с другой стороны, можно сказать, дорогие друзья, что самодержавие у нас началось, а при самодержавии никаких таких бояр, советчиков рядом... Государь первый среди равных, как говорили в Европе, в принципе, невозможно Началась попытка снизвержения бояр при Иване Грозном Иван Грозный, опричнина. У нас были, Саша, с тобой про эту передачу Ну, а бояре, конечно, у них было исключительное положение И оно обеспечивалось несколькими важнейшими привилегиями Ну, еще раз, чем мериться, да? Цветом штанов, как в кинзадзе да? Mm -hmm. Во-первых, Саша, бояре единственное в России сословие, которое им имело право передавать свой надел земли по наследству Вотчина От отца переходит да? Вся остальная земля считалась государственной Конечно, Саша, бояри не были гарантированы от конфискации их родовых общин Но скажет князь предателю Или замышлял против меня недоброе ну или еще что-то, да Но конфискованные вотчины обыкновенно отдавались родственникам опального боярина И все равно оставались в его роду Во-вторых, из бояр преимущественно и прежде всего из них царь назначал на высокие отечественные государственные должности наместников Ну, кормщики от слова «кормление», да А вот его и начальников
1: Воеводы в полках. Все-таки мне это напоминает немножечко дворянские всякие вот эти вот.
0: Нет, Саша, с дворянами будут вот. очень намного жестче. Вот. За то, что ты идешь совзаменно служить, я тебе даю дачу. Или усадьбу. Да, но как только ты прекращаешь служить, я тебе отбираю. А -а -а. И никаким родственникам она не передается, в принципе. Ну, как же
1: дворянское гнездо.
0: Дворянское гнездо это 19 век, Саша. Это район города Орла. Где, кстати, Тургенев, по-моему, и жил. То есть это специальная такая рублевка 19 века, где жили дворяне Там очень удивительная мемориальная доска а Пушкин и Ермолов а, Ну, как бы вам сказать, дорогие друзья, посмотрите в интернете Но у них вот так вот руки сплетены и вот так вот сделаны, да, вот такой змейкой, да угу. Вот, и смотрит на друга ласково и сладко Вот, поэтому возникают вопросы Что хотели сказать этой мемориальной доской власти города Орла? Ну да ладно, перейдем снова к боярам. Ближайшие государя бояре заседали в Боярской думе. Никакой дворянской думы не было, Саша, абсолютно, да? Еще раз: дворяне не имели собственности на землю. Они ее получали только когда служили царю, батюшкой, князю и прочее. Как только они прекращали это дело, у них эту землю отбирали. Это было жестко. Поэтому дворяне служивые сословие, а бояре нет. Они могли и не служить. Хотя, конечно, смешно, если тебя назначают сразу командиром полка, там, воеводой, да? А вот, что не послужить? Но в Польше такая же была ситуация. Все крупные аристократы, магнаты, тоже формировали свои воинские подразделения. Радзвиллы, Потоцкие, Сапеги и другие. Поэтому бояри и дворяне – это разные. И дворянин мог быть просто храбрым воином, который мог дослужиться до командира. Такие нужны, ну, как богатырь А могли и не дослужиться А бояре только боярские дети То есть из своего гнезда В том числе и боярского Конечно, состав Боярской думы Саша каждый момент времени Определял сам царь А он мог призывать А мог не призывать того или иного боярина из какой-то семьи Но то была царская воля Боярская дума так не развилась в корпорацию Подобной, Саше палате лордов в Англии где каждый рожденный в какой-то семье имел право там заседать. Но это было до 2001 года. Честно, немножко изменилось.
1: Ну так все-таки есть какое-то сравнение хотя бы вот с этой вот английским устройством. Нет, Саша. Или нет.
0: Нет. Тут надо еще понимать, что дворянин, аристократ в Англии или в Европе, он человек свободный. Он может служить. Королю, императору, кайзеру Или кому-то может не служить а боярин был
1: обязан служить? Получается?
0: В общем, да а С Ивана Грозного бояре Стали, таки, после опричнины Стали такими же рабами, как и все остальные Русское дворянство этим Отличается, что царь мог делать Что угодно В Европе король с лордом Вряд ли мог что-то поделать да. Он сам по себе У него такое мнение Может быть, ненормальное, но мнение Поэтому в палате лордов разные люди Ну, Саш, я не знаю, я обожаю, дорогие друзья, фильм, многосерийный сериал Английско-американский, да, Джипс и Вустер Умный слуга и глупый аристократ Господа, <groans styles> Вустер не просто аристократ, он лорд Понимаете, да? Вот такие лорды когда Вудхаус, автор этого произведения, попал в плен к немцам, но он жил во Франции, и к нему пришел немецкий офицер и сказал: Мы вас будем судить. Он говорит: за что? За то, что вы нас обманули. Вы в своих произведениях писали, что английская аристократия не способна ничего решать, что они все дебилы, как вустер. А тут оказалось не так. Да. Ну, Вудхаус удивился, конечно, да. Еще раз, у нас. Вустером, ну, быть, в принципе, невозможно в Боярской Думе. Его сразу другие заклюют. Ещё раз, не все бояри входили в Боярскую Думу. А кто входит, решает царь-батюшек. Итак, как говорить, кто боярин, кто не боярин, кто более знатен? Как садиться к царю? А, знаете, когда я вот работал в правительстве, не буду говорить, в какой организации, я сначала был помощником, ну, типа министра. И там в зале заседания, ну, там столов, стулья большое количество, у каждого человека по чину был свой стул, где он ближе к главе или дальше к голове. То есть вот у каждого смотря, да, и мне показали мой стул. Ну, где-то был в середине, но это неважно, да. Вот. Для них это было серьезно, для них это было правильно, и для бояр тоже, да. Чего это этот сидит рядом с царем во время старего пира, да? На этом месте всегда мы стоим там. А я еще вам сделаю передачу, дорогие друзья, надеюсь, про гражданскую войну в XIV веке в московском княжестве. И там была такая ситуация. Один из князей, сын Дмитрия Донского, да, одел на себя некий пояс. А вдова Дмитрия Донского вскочила. Ты кто такой? Какое ты имеешь право одевать на себя эту одежду? Ты смерть, ты там третий или четвертый, там, да, пятая вода на киселе. В общем, никто. После этого начали резать друг друга. Сузимся с москвичами. Но еще раз, мы про это с вами еще поговорим. Это как раз о том, чего ты можешь, а что не можешь, да. Вот еще местничество, да. А бояли не считали друг друга равными себе. И постоянно высчитывали, кто из них по своей родовитости и заслугам стоит выше. Это Саша серьезно? А вот, а кто ниже?
1: Слушай, ну что, им заняться нечем, что ли, было больше? Они вот с утра просыпались и считали, кто из них более родовитый? Четкая иерархия родов, Саша, помогает получить более
0: выгодное место под солнцем, да, креатуру местничества, воеводой и прочее, да? А при назначении на должность Саша Бояре обращались к прецедентам И смотрели, чьи предки где служили Раньше, и как соотносились При этом их должности Почти всегда находились те бояре, кто видел В царском назначении поругание Родовой чести, и били челом царю, что ему наравный С другим бояре служить неуместно Потому что его отец был Выше отца этого смерда Понимаете, да? Была такая Бархатная книга Родословная книга наиболее знатных боярских фамилий была составлена в 1687 году, потому что Федор, старший брат Петра I, отменил местничество и были прекращены составления так называемых разрядных книг. Начиная с Ивана Грозного, цари время от времени объявляли, чтобы всем быть без мест, то есть бесприкосновно принимать назначения. Да, и не считать его за прецедент То есть все хотели по уму назначать Но так не получалось Ну да, даже Иван Грозный С этим что-то поделать не мог Ему, конечно, было просто какую-нибудь боярину На кол посадить там или еще что-то с ним сделать Эдакое, да, креативное Как говорят в нашем институте Но с ним Не всегда это тоже проходило Только в 1982 году Еще раз Федор Алексеевич Окончательно отменил местничество ближние слуги русских князей Саша назывались боярами еще в XI веке, то есть впервые 1078 год первого упоминания слова бояре. Но ну, это книжный термин, перешел к нам из Болгарии. В Болгарии, где правящий класс называл себя болярами, позднее титул бояр для высшего российского сословия дольше всего сохранился в Королевской Румынии. Там боярская Румыния был такой термин в 30-е и 40-е годы. А бояре там существовали до окончания Второй мировой войны. Пока последнего царя Михая, король Михай, да, его не убрали революционеры. Ученые Саша до сих пор не разрешили загадку происхождения и этимологии этого названия. Все возможные версии на этот счет были высказаны еще в старину. Ну и нету ни одной твердых оснований. Поэтому, дорогие друзья, я вам скажу какие-то мнения, да? но не более того. Одни пишут, что боярин происходило от слова бой, подкрепляя свое предложение тем, что исходно бояре были ратными мужами, князя, старшими дружинниками, и поэтому воевали. А другие выводят звания боярин от имени древнего, не то кельтского, не то германского племени Боев. Ну, богемия – это то слово, или Бискайский залив, да? Которые дрались с римлянами и были очень храбрыми. Но ни та, ни другая гипотеза не объясняет, откуда же там буква «л» – «балярин». Балярин? Ну, балерина, только а да, по-грузински – «балярин». По скандинавской версии основу слова составляет скандинавская «бор» – «усадьба», «город», «двор». Да, в родительном падеже это слово бояр. А может, бир, медведь? Может быть. Почему нет? Видите, Саша, ты можешь спокойно вступать в дискуссию. Во время Первого Болгарского царства бояре делились на бойлы, князя, и богаини, военачальники. Поэтому, возможно, что-то и от этого произошло. Согласно книге церемоний Константина VII, было шесть великих бояр со временем Симеона Великого, то есть вот Шесть человек могли именоваться словом боярин, ну как словом министр сейчас, да, ну а с больше министров, да, ну не важно. А они участвовали в Совете великих бойлов, который решал важные государственные дела. Высшие должностные лица, вот эти шесть человек, участвовали в Синклите, боярском Совете, который давал советы правителю Болгарии. Титул боярина в Болгарии был упразднен, его привилегии закончились, когда Болгария стала турецкой провинцией. Но у нас много что, дорогие друзья, пришло из Болгарии Ну, кириллицы, например Наверное, слово, да? Первый перевод на славянский язык в Библии тоже болгарский Но тогда языки были более сходными Поэтому, да, мы многое после принятия христианства брали у болгар Ну, а если вы помните мою еще радиопередачу о Святославе Который спал и видел соединить болгар с Россией, да, с Русью, да, то становится ясно, что действительно это юго-восточное европейское государство повлияло на нашу государственную структуру. Первые укрепленные усадьбы, ну, вотчины так называемые, да, обособлены от окружающих их простых жилищ, а бояре этим отличаются, они живут в своем доме. Всегда бояри жили в своей усадьбе, ну, дворяне тоже жили в своей усадьбе. Первые такие усадьбы, то есть мы говорим о генезисе Боярсу, дорогие друзья, в нашей стране появляется в 8-9 веках. Ну, археологи начинают копать какое-то городище или что-то, да, и видят, что есть на шибе вот такое здание. Притом не просто здание, а с чистоколом, забором определенным, который отделяется от всех остальных. Заборы со всех сторон – это нехорошо, не плохо. Ну, вот впервые заборы были как раз вокруг аристократических зданий боярских. Ну, наверное, бояре возникли при разложении родового строя. Сначала в зоне полюдия, а с устроенным киевской княгиней Ольгой системе погостов на русском севере, да, что воинская служба не являлась условием для землевладения. То есть уже, видимо, на севере бояре появились раньше, чем на юге. Но на севере воевать-то не с кем. Но какие-то истократы люди, которые следят, чтобы налоги платили в Киев, да, вот бояре это контролировали, так называемые полюди. С другой стороны, задача сбора и обеспечение экспорта его результатов до Киева, не просто собрать надо еще и отдать все это, да, способна решить свои задачи вне зависимости от участия периферийных сил, поэтому некоторые... Историк, например, Пресняков Говорил, что этим занималась старшая дружина Но вот члены старшей дружины По некоторым исследователям нашей древности Тоже их называют боярами Также первые бояре Это сотники Ну или руководители какого-то онского подразделения Еще раз, боярин появляется В XI веке Откуда эта фраза появилась? Тогда, когда бояре предложили Князю Борису Владимировичу Изгнать из Киева Его брата Святополка и захватить престол Ну, Борис и Глеб Помните все эти вещи, да? А вот, 2015 год а Старшая дружина стала самой влиятельной составляющей вещи. Это тоже, наверное, понятно Таким образом, бояре киевского периода Служили князю не в качестве землевладельцев А в качестве воинов а Бояре владели наследственными уделами В которых обладали абсолютной властью. Однако главным источником по крестьянства в пользу бояр было, Саша, не крепостное право, а долговая зависимость. К тому же существовало ограничение Владимира Мономаха, ну это где-то 1115 год, что некоторые должностные лица должны быть в этой самой думе. Это окольничий, звание которое обратилось в чин, да? а также при Иване III бояре имели право суда в своих местах. Такая фраза есть да, в судебнике 1397 года «Судите суд боярам и окольничем. После усиления власти великих князей, начиная со второй половины XIV века, стало усиливаться сословие феодальное сословие – бояре. Возникли так называемые путные бояре, которые занимали отдельные хозяйственные должности при княжеском дворе. Эти должности он отдавал им в кормление – ну, Саша, сейчас у нас премьера фильма «Конёк-Горбунок». Кем там был младший сын при царе-батюшке? Конюшином он был. За коней отвечал. Сокольничий, чашничий. Мы поговорим, наверное, об этих всех. Постельник, окольничий, оружничий, ну и другие. Понимаете, с каких названий, да? Но как только появляется централизованное государство, оно все время пытается ограничить имущественные политические права бояр. Тоже понятно, что князю не нужны сильные, свободные люди, которые могут повлиять на что-то,
1: да? Поэтому он пытается ослабить. А получается, что до соединения, то есть до того, как образовались, бояре государство... играли
0: крупную роль, конечно. Московские бояре, они сыграли очень большую роль и при Иване Калите, и при Дмитрии Донском. Но их вот при Иване Калите уже начали уничтожать, потому что слишком активные были. Итак, 16 века, Саша, возникает звание боярина как высший чин среди служивых людей. Это звание давало право участвовать в заседаниях Боярской думы, совещательного органа при Великим князе. А что такое Боярская дума тогда? А, Боярская дума – это политическое учреждение, Саша, которое создавало московский, как называлось, государственный общественный порядок и руководило. То есть под себя. Аристократический характер Думы проявлялся в том, что большинство его членов почти до конца XVII века принадлежало к узкому кругу знатных фамилий и назначалось в Думу монахом в соответствии с местническим старшинством. Ну о чем мы уже с вами говорили? Единственной постоянной опорой Устройства и значения Боярской Думы Саша, ну, как бы это сказать Был, что ли, обычай В силу которого Гусарь призывал В управление людей боярского класса В известном иерархическом порядке Ну, в общем, если Князь и царь мог руководить Боярской Думой, в Москва Переживала период рассвета Если боярам давали слабину Там начинались интересные вещи Например? Ну, Детство Ивана Грозного, когда он, ну, цесаревич, да, папа-мама умерли, а бояль руководят. Смута, Саша, семибоярщина знаменитая, которая довела страну, ну, в общем, до конца, да, потому что для нее был главное, ну, свой бизнес, чем какие-то государственные вещи. Поэтому в 17 веке появился самодержавие. Народ устал от этого беспредела аристократов. И это хорошо понимал И царь, и это хорошо понимали Бояре Но в состав Думы Московского государства Входили только бояре В древнем значении этого слова Затем с превращением их служивых людей Возникло разделение На бояра вообще и служивых ну, Кто там, военачальник Какой-то, воевода да, Который очень известный да? На его нахождении в боярской думе Бояре закрывают глаза Фаворит любимец, как говорили царя батюшки. А вот, ну что с ним сделать? Ну это как Борис Гудунов, понимаете, кто он такой? Ну да, он чистился в боярах, но все это прекрасно понимали. Но взаимоотношения бояр, какое было внутри, были там драки, конечно, были драки за рассадку, за то, что кто-то сказал что-то ихидное про других товарищей. Я напомню, дорогие друзья, что Петр Первый, когда основал сенат, Вроде боярской думаю, больше нет. Но в Сенате, Саша, он, если ты помнишь, рассадил всех товарищей в кресло расстоянием по три метра. Почему?
1: Чтобы не было мородобоя.
0: Плевки, чтоб не долетали. Угу. Ну а как по-другому в Сенате, в высшем государственном органе, можно вести полемику? Понимаете, да?
1: Видишь, соблюдали дистанцию. Ну,
0: ну вот, да. Да, впервые, да, впервые, да. Вот, да, еще раз, это Сенат. И Петр первых держал в кулаке Ну вот эта боярская вольница Да ты кто такой Да, очень хорошо Происходило и там Ну и второй элемент Боярской думы Это князья, которые Остались без своих уделов Ну Москва кушала потихонечку Княжества, которые были до этого Независимые, да Поэтому князья входили тоже в Боярскую думу Мы вас уважаем, да Ну да, теперь вы бесправные Но зато живете в Москве а с 16 века Дума имела уже четкий состав. Вот со временем Василия Третьего, это сын Ивана Третьего и отец Ивана Грозного, ведутся списки его членов. В, пятом году, в 1505 году в Думе 23 боярина, 6 окольничьих, 1 дворецкий, 1 казначей. При Иване Грозном было 10 бояр. На день смерти Ивана Грозного Их осталось всего 10 Вот Один один крайчий Один казначей и 8 думных бояр Ну, понятно, что это не те бояре Которые, да, они просто неродовитые Ну, число думных все время возрастает При Федоре Алексеевиче Это брат Петра I Ну, и когда уже боярские все эти вещи Заканчиваются при Петре, понимаете, да Было 167 Думных людей Понятно, что когда у 167 Уже не все члены Думы Собирались на заседание Ну что там делать-то? Сидеть там, кричать «Люба, царь-батюшка, согласны мы! Давай, вези! Воевать будем!» Ну и так далее и тому Еще же Земский собор был Это же тоже организация параллельно, да? А заседания Думы Приходили в царском дворце Наверху, как говорили, в Золотой палате, Вот на последнем этаже Там специальное место, да? А По свидетельству француза Маржарета, который в конце XVI века у нас служил, время состояния Думы было от часа до 6 часов утром. Байеры делились с царем всеми обыденные акты жизни. Ходили с ним в церкви, обедали и прочее. Ну, То есть начинается состояние Думы, да, а пойдемте помолимся, а пойдемте оттрапезничаем, да, ну, вот так вот, да.
1: Неспешная жизнь. Угу.
0: А посредители другого англичанина Флетчера для обсуждения дел были назначены понедельник, среда и пятница, то есть во вторник, извините, да, для меня все умерли. Хотя, конечно, если что-то серьезное, они могли, конечно, и собраться, но это было не принято. Председательство в Думе, конечно, царь, но он не всегда присутствовал, тоже понятно. Бои решали или без него. Ну он думает о государстве, а не думает о чем-то другом. Ну пусть решают. Не главная задачи: ни война, ни налоги, никого ставить на должности, а что-то там да о строительстве в каком-то городе там какой-нибудь новой церкви. И сколько там даем нашему посольству сабалиных шкурок, которым они там при помощи взяток должны разрабатывать. вот, пожалуйста, решайте все эти вещи.
1: Сергей, давай прервемся, послушаем новости и рекламу. На разю говорит Москва.
0: Прекрасно. Давайте послушаем новости. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Бебатенко. Виват. История. История.
1: Продолжается программа «Виват. История» В эфире радио «Говорит Москва» В студии по-прежнему Александра Ромашова И авторы ведущей программы Сергей Виватенко Продолжаем рассказ о боярах
0: Да Возвращаемся к дикому барству Как сказал Александр Ильич Пушкин Но во время войны, да Царь выезжал с боярами из Москвы в поход На месте оставалось несколько членов Думы Как было написано в их функционале Для ведения Москвы то есть они решали все вопросы, связанные с городом. О пожарах, о разбойниках, там, казнить, не казнить, там, да? о минимальной цене на рынках или там, максимальной цене на рынках какого-то продукта. Ну, потому что это тоже государство всегда пыталось руководить, чтобы все было тихо. В эту комиссию, Думы шли все доклады из приказов. Но окончательно они могли решать только по делам меньшей важности, потому к царю не обращаться.
1: Сергей, ну ты упомянул mm. еще Земский собор? То есть получается у нас была как бы двухпалатная, что ли? Двухпалатная? Ну, наверное, мы...
0: еще раз, грубо очень, дорогие друзья, не хочу сравнивать. Боярская дума, наверное, это палата лордов, а Земский собор это, ну, как парламент в Англии, палата mm -hmm. общин. Но это сложно. Это сложно, дорогие друзья Но и право Думы, надо сказать, основывалось не на законах А на обычном праве Боярская Дума была учреждением, которое не отделялось от царской власти Значение Думы в царском судебнике О которые будут дела новые, а всем судебники не написанные Как те дела с государева доклада и со всех бояр приговор вершаться То есть бояре вершают условия этого, да, и те дела всем судебники прописываются, то есть это 98-я статья соборного вложения, то есть если появляется решение изменить какую-то статью в соборном уложении или принять новую, тогда решает бояре, а не земский собор, они следили за этим. А законодательные источники признавали указы монарха и так называемые приговоры бояр согласны стандартной формуле в то время. Царь указал, бояре приговорили Но из этого правила были исключения Царские указы без боярских приговоров Могли появляться или во время борьбы царя С боярством при Иване Грозном Или при решении значительных вопросов Как я уже сказал Но в принципе все контролировал царь-батюшка Это не значит, что какой-то боярин На боярском сказал Да не согласен я с вами батюшка-царь Неправильно вы тут говорите Нет, все голосовали единогласно Одобряем, да, царь батюшка, они могли потом в кулуарах сказать, опять напился, вообще уже ничего не понимает царь, да, между собой, да. Если бы мы руководили, страна бы процветала, да. Но между собой. Интриговать могли, отравить кого-то, убить. Но так вот напрямую сказать, не согласен с вами, царь? Это было просто невозможно. Его прямо там, наверное, убили бы там. Да.
1: Сергей, а как проходили заседания Боярской думы? Ну,
0: давайте так. Начинается с того момента, как приходит царь Если царя нет, какой-то человек к нему придет сказать, что Царь вам поручил без него заниматься Если есть какая-то полемика, она начиналась только тем, кто ближе всего сидит к трону Пустой трон, или там сидит царь, это не важно. Главное поближе И вот они начинают говорить Согласны, не согласны В принципе, в принципе, Но ну, как сейчас в Государственной Доме Вопрос должен быть принят да? Чтобы не было никакой полемики, это все решалось заранее Ну, сейчас тоже Если будет проблемы проголосовать, что этот закон может быть не ратифицирован, думай, да? не принят да? Его лучше не ставить Так же было и тогда То есть все знали прекрасно мнение царя И что надо это принять То есть Поэтому...
1: получается такая формальная демократия
0: да. Князь Дмитрий Донской, я уж скажу, да Умирая, так завещал своим детям «Бояр своих любите, честь им достойного сдавайте, против суждения их безволии или ничтоже не творите ничего». А вот Иван Третий, женитьми на Софию Палеолог, ну, потому что это вторая свадьба, да, бояре должны были утвердить это, да, он сказал так, «Подумав о сем с митрополитом, матерью своей и боярами, я послал к папе римскому согласие, чтобы София к нам приехала». То есть, это воскресенская летопись такая, там написано так, а вот, да, ну, с матерью понятно, митрополитом тоже понятно, могу ли по второму разу жениться, да, а вот, Иван Грозный уже не советовался с митрополитом, а вот, ну, и боярами, да. Установившееся единодержавие собралось собрало из всех княжеств местные боярские силы в одну Москву. Кроме того, здешнее боярство усилилось огромной массой служивых князей, лишенных уделов, о котором с тобой Саша говорили, которые хотели вознаградить потерянную свою первую роль в деревне на вторую время. А вот, С другой стороны, уничтожив уделы, лишив бояр права перехода и обратив их в служивых людей, великий князь не нуждался более в их содействии для укрепления своей власти. В малолетстве Иоанна Грозного, ну это 33 1946 ну, 1947 год, обстоятельства склонили весы в пользу бояр, и в результате получились крайние злоупотребления власти. Поэтому царь открыл сознательную борьбу с боярской партией, сначала мерами разумными, а потом... При помощи нескольких здравых законодательных мер Организаций Земского собора Земский собор, Саша, и дорогие друзья Еще раз напомню Был сделан как противовес боярам Потому что Боярская дума Там одни бояре А в Земском соборе бояр одна треть Две трети это священники и дворяне И те и другие всегда на стороне царя Как бы это было сделано специально но а потом уже начал их просто резать В большом количестве Потому что интриги были Потому что заговоры были. Потому что, извините, а кто отравил маму и отравил любимую жену? Анастасию Романову. Какие-то поляки или татары? Смешно. А как они вообще пробрались во дворец? Понимаете, бояре, конечно, это сделали. Ну и третье предательство бояр. Князь Скопский, ближайший сподвижник Ивана Грозного, да, сбежал в Литву. После этого, конечно, начинал уже с ним бороться. Идеал Грозного, Боярская дума С своими холопами общаться как угодно, они могут как угодно, да, и не более того, все, а государственные не лезьте. я за это решаю. Ну, до конца деятельности Иван Грозного по уничтожению боярства как класса не получилось. И когда Иван Грозный умер, то вокруг нового царя Федора был организован Регинский совет из тоже из пяти боярских семей. Но через год там остался один Борис Гудунов. Это говорит, что договариваться между собой Они вообще не могли В Бояре показывали себя не случай страны Ну и кончилось это семью боярщиной А кончилось жуткой, жуткой смутой Которая чуть не привела к гибели нашей страны Ну и сколько было всего бояр Вот при Иване Третьем Бояр было от пяти до двадцати человек, а при Иване Грозном до сорока восьми человек, при Борисе Годунове до двадцати шести человек. Ну понятно, что Борису Годунову не надо было бояре, ну, да. который, да, царь-то не настоящий, да, а при Дмитрий сорок один. Этому нужно было власть. Это они
1: были именно в боярской думе. Да,
0: да да, 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 То есть там бояр. списочек был, угу. списочек был, да. А Семиборечье до тридцати. Человек, да?
1: Почему же тогда семьи бояршими?
0: Ну, эти руководили но как бы они признавали Ну, еще раз, те бояре другие Они были лояльны этим семьи <свят> ну, То есть, они поделили Сколько, с какого клана Будут там представителей <свят> У Петра Первого, когда он пришел в власти 26 человек А в 1711 году Петр Первый уничтожил Боярскую думу Как учреждение Совещание с боярами продолжалось Так называемой ближней канцелярией которая сама себе была не более, чем личный канцелярией царя. Как он с ними боролся? Отменил их привилегии? Нет, конечно. Просто он больше никого туда в бояре не принимал. Ну, подождите, пока умрут. Поэтому последним боярином считается князь Трубецкой, который умер 27 января 1750 года.
1: А наследники как
0: же? Ну вот, без наследников. А наследники будут уже жить по-другой.
1: То есть наследников отменили?
0: Да. В Боярскую дому, хотя в XVIII веке было зафиксировано четыре случая пожалования звания бояр. Четыре человека были при Петре I в XVIII веке, когда уже Петербург существовал, становились этими самыми боярами. Это Апраксин, Шаховской, Бутрулин. И последний стал русским боярином – это Нелединский, Милецкий. Это уже при Катерине I. Но, в принципе, время бояр, конечно, закончилось
1: Сергей, ты раньше упоминал, что были какие-то Что-то вроде должностей таких боярских постельничей, там Кто еще был? Кто ну,
0: это? давайте так Это были должности, да Которые отвечали не только за лошадей Ну, если конюшенные, да Это шталмейстер в Германии Или лорд Констебель в Англии Или конетабль во Франции Это командующий кавалерий это очень высокая должность. По сведению английского посланника Флетчера, годовой доход конюшеного при Борисе Кудунове был 12 тысяч рублей. Хотя доход обычного боярина от своих имений да, был где-то 700 рублей в год. Еще раз, 12 тысяч и 700 рублей. Понимаете, как боролись за эту должность, да? Ну, первым боярином конюшиным был назначен в 1396 году при Иване Третьем Андрей Федорович Челяднин. А последним был Алексей Никитич Романов. Да. А вот после этого эта должность была упразднена. Во время Лжедмитрия конюшеном был Михаил Ногой. Ну, родственник последней жены. Но это должность, чтобы люди верили, что Ноги родственники Лжедмитрия. Дмитрия. Вот было сделано для этого. А, то есть, уже... Чин Конюшинова не был в числе первейших, как это было до этого. Сокольничий, ну да, в воевских книгах первый Сокольничий был Жуков Иван. Упоминается в 1550 году, потому что «Соколиная охота» считалась царским развлечением. А район у нас целый сокольники» называется. Царь Алексей Михайлович написал целый трактат о «Соколиной охоте». «Дело время», а «Потехе час» назвал он его. Mm -hmm. да. а даже вот, дорогие друзья, я уже об этом говорил, но раз расскажу. Улица, в «Сокольниках» есть улица Ширяево поля. Ширяево поля так названо в честь любимого «Сокола Ширяя». Алексея Михайловича, то есть вот она получила именно благодаря этой птичке. Последний сокольничий был некто Григорий Григорьевич Пушкин. А с 1606 года не встречается больше эта должность. Хотя при Алексея Михайловиче да, было 49 рядовых сокольников, да, у которых были там зарплаты и прочее. да, За каждого сокола, за которого отвечал сокольничий, он получал полтора рубля в год. Ну, тоже там 100 соколов, примерно каких то птичек, да там, вот он получал 100 рублей в год. Это тоже неплохие деньги. Преступление в должность постельничный присуждало хоронить государственную постель от козластва и волшебства. Постелинщи ведали спальными местами, а также всеми людьми, которые служили около государственной спальни. Кроме того, что они ведали постелям и заведовали ими, да, они еще заведовали постельной казной. То есть, деньгами, которые выдавались на это, а также за царскими иконами, крестами, за посуды золотой и серебряной, платьями царя и тому подобное. То есть, это была очень широкая должность, да, и которая была ближайшая к царю. Такой завхоз. Ну, в общем, да. Также они отвечали за шитье платья и белья, которые царю батюшки. А, постельничий был ближайшей слугой государя Он спал с ним в одной комнате Ходил с ним в баню Тоже там, да? А, вот. То есть не со всеми Царебачка ходит в баню Согласимся а, вот, Также он сопровождал его в торжественных выходах. Был ответственный, чтобы стул был светлый для царя скамеечка под ноги да, И всегда были вот эти вещи к ему услугам то есть, где бы царь не ходил, не шел бы куда, а вдруг он захотел сесть. А он сразу там. А вот, царь бачка, а вот вам табуреточка, подноженьки ваши. А вот распоряжение постельничьего состояли также стряпчие. Товарищем Постельничего был стряпчий с ключом. Потом это стал называться канцлером. Да? Но ну, первый, последний постельничий, первый канцлер – это Григорий Головкин. Достаточно известный а, при царе-батюшке Петре I И при Ане Яновне такой чиновник Оклад а постельничего 280 рублей Окольничий а Это начинается с Семена а, Гордова. Семен Гордый был князь При котором появляется эта должность Они были чиновниками Назначались наместниками и воеводой Поэтому окольничий а Отвечал за какой-то околоток примерно, да, а вот, были послами, членами Государственной Думы, а сначала, если видеть, смотреть по документам, первые бояре-неокольничьи отвечали за устраивать путь и станы для государя, то есть он путешествовал куда-то, поэтому он получал привилегию туда приехать и все подготовить, угу. где царь будет ночевать. А, кстати, как называется место, где всегда была теплая печка и ждали царя? Теплый стан. Ну, такой есть район Москвы это ближайший такой, ну как станционный смотрите, Помните, станции были, да? да. Тогда это были теплые станы. При Грозном было 4-6 окольничах, при самозванце было 14. Но опять-таки ролик была маленькая, но ему надо было всем дать, чтобы все затнулись, в да? должности. Да? А при Алексее Михайловиче, значит, когда он умирал, он оставил своему сыну 12 окольничьих. Последний окольничьих был, был Батурлин, и эта должность была ликвидирована в 1712 году. 800 рублей получал.
1: Сергей, мы начали с того, что вообще само слово... Боярин происходит то ли из болгарского языка, то ли еще откуда-то. А вот если взять другие, скажем, славянские времена, я не знаю, как, как это сказать, в Беларуси, Украина.
0: Были ли там бояре? Были ли там ну, бояре? Давайте которые... так в Беларуси были магнаты. Ну, это от слова великий латинское слово, да, но ну, это польские такие на Украине. А после раздела Галицкого Линдского княжества, которые отошли к польской короне, Галлицкое боярство присягнуло. А, значит, династии Егелонов И поэтому В 1334 году Король польский Владислав III Варнинчик, по-моему, как так назывался Издал привилей То есть привилегии, которых уравнял В правах галицких бояр с польской шляхтой Но название Бояр заменили на титул пан Я думаю, нам известен да? Если у нас барин То там они паны
1: А кто входил в семибоярщину?
0: А, давайте пальцы, так сказать, значит, ну Романов, Романовы не любят вспоминать, что они тоже члены семьи боярщины, а вот Лыковы, Шереметьевы, так, Мстиславский, Боротынский, Галицин и Трубецкой. Ну давай так, какие еще были привилегии, чтобы понять, да? Например, чем бояре отличались от других? Василий, Великий князь Василий Иванович, ну, Василий Третий, да, любил приносить подарок чашу с вином, а, значит, которые приют иностранцы, да? ну, типа там, пи до дна, пи до дна, но понятно, что иностранных послов и иностранцев с непривычки, конечно, случались проблемы ну, Петр Первый тоже этим любил, да? Так вот, выручить посла, такой дипломатический маневр, могли бояри. Они, когда видят, что посол уже не может пить, они допивали до конца и показывали, все, выпил он! Держа его там с двух сторон руками, потому что он уже там не мог там сказать, высказать фразу Кемская волость и так далее. Вот такие вот бояри молодцы, да? А вот. А желание возвысить знатного боярина, к его имени прибавлялось сокращение от слова старый или старче. Какое слово произошло от этого, Саша? Старче? Ну, от слова вот этого прибавления, например, Иван ста. То есть Иван старче, да? Слово пожалуйста. Ага. Понятно, да? Это вот боярское слово, да? А угу.
1: Я все время тебя пытаюсь как-то с европейцами сравнить наших бояра, а mm -hmm. вот скажем, европейские рыцари.
0: Давайте так, дворяне, ну, д'Артаньян и все остальные, да. в Европе все дворяне носили холодное оружие. Бояре никогда не носили холодное оружие. И только когда Федор Алексеевич, у него жена была, Агафья Грушевская полячка, и вот полячка ему насоветовала Чтобы бояре ходили с саблями хотя бы Ну, потому что это смешно Там, да, все-таки а, еще раз, дворяне воины И есть чем защититься А бояре никто Ну, в смысле, в этом отношении, да Боярам не нужно И вот только из-за Агафьи Грушевской У нас начали они носить саблю А до этого, как видите, мало похоже Ну, расскажу еще несколько таких моментов Чтобы понять, дорогие друзья, кто такие бояре В 1567 году Русские бояре Князья Иван Бельский, Иван Мстиславский и Михаил Воротынский, отвечая на письмо польского Гетмана Григория Хаткевича, захотели показать, что Гетман им не ровня. А пользуясь полным отчеством, пользуются полным отчеством на Руси могли только знатные вельможи, только они. Да? то есть именоваться с Ичем, с полным отчеством, было почетно. И они посчитали, что Хаткевич – это отчество этого ляха. Поэтому ему ответили – тебе, Гетман Григорий э, Хаткеев. То есть, да, не имеешь ты права да, на «ич». Да, ты просто Хаткеев. А это у него была фамилия, да, такая Понятно, типа да. польская белорусская Да. А однажды Иван Грозный… И все, то есть креативный человек, решил узнать, что думают о нем о московские бояре. И чтобы гарантировать правдивость ответов, он ориентировался на пословицу, что что у пьяного на языке, понимаете, да, то у него и на уме, приказал их всех поить при нем. Он сидел, а они пили. А вот, даже в состоянии полного один из Бояр не сказал ни слова про царя. А вот. Раньше бояре дома и на работе носили одинаковую одежду. Длинный кафтан с длинными большими рукавами, больше метра. Поэтому осталось после этого выражения работать спустя рукава. То есть они хотели показать, что они руками ничего не делают. А вот. Ну и там Иван Грозный беседой с иностранцами заявлял, что... А, приехала немецкая делегация. И вот Иван Грозный заявлял, что мои предки из Пруссии... А родиной моих бояр, Саша, как думаешь, что? Бавария. Ну, бояр по-немецки, да. А вот. Ну, ладно. Вот
1: такие бояре. А, вот. Опять-таки, вот разница между боярами, дворянами. А кто тогда столбовая дворянка, которая мечтала старуха из сказки Пушкина?
0: Ну, бояре, да, Еще раз, списки, списки попадали в такую книгу, которая называлась «Столбцы». То есть нет столба, а столбцы. То есть в этой книге э, там были написаны Фамилии Бояр. То есть она хотела, чтобы ну, стать не новоришем из грязи в князь, а именно да, Великой бо, да, боярыни, да. Поэтому вот она хотела быть именно столбовой э, дворянкой, да, ну, бояршней, да, а не просто так: попасть в эти самые столбцы.
1: В каких литературных произведениях, может быть, или в кинофильмах, хорошо отображается боярская жизнь?
0: Петр I Алексея Толстого. Ну, скажем так, князь серебряный. Если мы говорим про такие, да, про Бояр очень интересно писал, конечно, скрынников. Ну и еще истории такой пресников. Да, они достаточно известные. Ну, бояре разного периода, понимаете, там и разные авторы. Из фильмов. Царь Петр Рапа женил, там ртищевы, да, вот эти вот, да, толстомясовый, толстомясовый и помните там? А, вот, ну, с одной стороны, это какой-то, понятно, бурлеск, издевательство над боярами, а с другой стороны, почему нет? Ведь бояре, когда умирали, Саша, при Петре Первом, да, в свой гроб им клали отрезанную бороду.
1: Да, я помню,
0: ты даже вопрос такой задал mm -hmm. когда-то нашем слушателям. Да, и это не случайно. Поэтому, чтобы он там Петр Алексеевич не придумывал там ходить в этих самых панталонах, там, да, мы все равно остаемся русскими боярами. Ну, с каждым новым поколением, да, а когда появились еще фавориты, ну, с боярами было покончено окончательно.
1: Спасибо, Сергей. Переходим к нашей исторической викторине. Мы разыгрываем книги от издательства Витанова, и хорошую книгу, коллекционную книгу, получит тот, кто правильно ответит на вопрос Сергея. Ну, давай вспомним вопрос прошлой программы.
0: В прошлый раз, дорогие друзья, Чингисхан. у нас был Чингисхан, абсолютно верно, Саша, и вопрос был такой, на каком языке писал и читал Чингисхан? Да, ни на каком. Конечно, Саша. Он был безграмотный. Ему это было не нужно. Поэтому да.
1: А разве был какой-то уже письменный язык вообще?
0: Китайский, иероглифы рядом а, там были. О -о -о -о. А вот, еще манжурский, как минимум. А, да. Правильный ответ никакой. Я думаю, что правильные ответы есть. Конечно, есть. Кто же у нас победитель, Саша? А
1: первым прислал правильный ответ Николай Василенко.
0: Поздравляем Николая с прекрасной книгой от издательства «Витано». No.
1: Теперь новый вопрос.
0: Итак, про бояр сегодня был разговор, да? Давайте так. Ломоносов, Ломоносов о событиях начала XVIII века и о гибле боярства произнес такую фразу. При Петре Великом не одни бояре и боярыне, но и они Сбрасывали с себя широкие шубы И нарядились в летние простые одежды Кто еще они, кроме бояры и бояр, Сбрасывали широкие шубы И нарядились в летние одежды, дорогие друзья
1: Ваши ответы отправляйте на электронный адрес Радио Виват Собака mail.ru Либо в нашем сообществе ВКонтакте В личном сообщении Сергея Виватенко Или мне, Александре Ромашовой Тоже можете отправить ваш вариант Ответа на сегодня все. Это была программа Виват История. До встречи в эфире.